0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. Mijn naam is Lieke Le de Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Martijn Aslander, co-founder van digitalefitheid.nl en Susanne Verheijden, onze zeer gewaardeerde gast. Martijn, uh, digitale fitheid heeft een aantal pijlers. De derde daarvan is waarschijnlijk voor dit gesprek erg relevant. Kun je die eens even benoemen en uitleggen waar die over gaat?
1: Ja, de derde pijler van digitale fitheid, framework van vijf pijlers, is digitale vaardigheden. Uh, wat ik weet, uh, als oprichter van Lifehack.nl, uh, dat heel veel mensen de computer gebruiken als een moderne type machine. Uh, afgelopen jaar ontdekten we zelfs dat 60 tot 70 procent van de werkende mensen niet weten wat al tap is. Dus die gebruikt een muis om tussen twee, computers te schakelen. Of, of tussen twee programma's te schakelen op een computer. Nou ja, als je dat uh, twee tot 400 keer per dag doet, en dat gebeurt vrij snel als je informatie van het ene programma in en het andere zou willen copy-pasten... Ja, dan gaat het toch echt wel wat mis. Dus er zijn best wel veel mensen die aan het eind van de dag moe zijn... en heel druk geweest zijn, maar dat is allemaal helemaal niet nodig. En een een grap die ik bij de politie wel eens maak... die helaas geen grap is... dat als ze daar met tien vingers leren typen... dan heb je veel minder agenten nodig... want dan gaat echt alles veel sneller. En ja, er is eigenlijk geen aandacht voor digitale vaardigheden. Je moet... Uh, het voelt alsof mensen met een bot bijl een boom aan het omhakken zijn. Uh, uh, t- terwijl ik echt probeer uit te leggen aan ze dat je die bijl moet slijpen. Maar daar zijn ze dan te druk voor. Terwijl we al lang in een tijdperk van kettingzagen zitten. En iemand die daar echt ongelooflijk veel over weet. Uh, en, en dat op de kaart heeft gezet in Nederland als het gaat om de zorg. van onze belangrijkste sectoren, zeker in coronatijd. Die heeft dat digivaardig in de zorg genoemd. En daar kunnen we natuurlijk ongelooflijk veel van leren. Dus uh, ik ben heel blij dat ze hier te gast is. En je hebt het over Susanne Verheijden.
0: Uh, nou... Uh, um, welkom bij onze podcast, ik, ik heb mezelf in de warm gemaakt met mijn notities, um, maar dat is helemaal niet erg, uh, want uh, uiteindelijk is het ook allemaal mensenwerk, zelfs met digitale tools. Uh, zoveel mensen als er zijn, zoveel manieren zijn er om met kennis en informatie om te gaan, uh, daarom vinden we het leuk om telkens iemand anders aan tafel te hebben. Uh, dit ben jij dan, uh, deze keer Suzanne, verheiden je rundbureau straks, met een grote zet. Ja. Uh, je ontwikkelde de website digivaardig in de zorg.nl, die Martijn al noemde. Um, ik heb begrepen dat je al heel erg lang verbonden bent aan de zorg. In allerlei verschillende rollen. Trainer, projectleider, manager, directeur, programmamanager. Je bent ook nog eens auteur en acteur. Um, en je bent op missie om de zorg digitaal vaardiger te maken. Is, nou,
2: mooie samenvatting.
0: Dan, dan heten we je van harte welkom, Suzanne.
2: Dank je wel. om um, te zijn.
0: Maar ook jij bent maar een mens, uh, hopen we tenminste, uh, nemen we aan. Uh, daarom hebben we voor jou, net als voor iedere van onze andere gasten, een setje van tien vragen, met dank aan Bernard Pivot, die het setje vragen ooit een keer in het Frans ooit ontwikkelde. Uh, en ik wil graag van jou je snelste en kortste antwoord op iedere vraag. Kom maar op. Wat is je favoriete woord? Leren. En wat is je minst favoriete woord? Spruitjes. Waarvan raak je opgewonden? Ontwikkeling, groei. Wat is voor jou een echte turn-off?
2: Witte sokken onder een spijkerbroek in donkere schoenen.
0: Ik check even bij mezelf. Oké. Okay. <laughs> welk geluid vind je geweldig?
2: Harley Davidson.
0: En welk geluid haat je?
2: Het geluid dat mijn koelkast op het moment maakt.
0: Wat is je favoriete vloekwoord? Kut. Welk ander beroep dan je eigen beroep zou je wel eens willen uitproberen?
2: Uh, Bedenker van reclamecampagnes bij een reclamebureau.
0: En welk beroep zou je nooit willen hebben?
2: Uh, Ik heb gisteren gezien, uh, uh, hoe heet het? Rioolbeheerder.
0: En wat hoop je dat men later over je zegt wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent?
2: Ondanks de zachte G heeft ze wel zinnige dingen gebracht.
0: Met een zachte G, ja, <laughs> heel mooi. Hé, hey, dankjewel. Vind jij jezelf digitaal fit?
2: Ik vind mijzelf digitaal fit genoeg voor de dingen die ik moet doen, maar ik wil altijd meer.
0: Um, en en, en uh, waar zit hem dat in, dat meer willen?
2: Efficiëntie. Een van de favoriete thema's voor Martijn, het het, het opslaan. Ik ben enorm van het luisteren, van het lezen. Uh, Ik bouw daar heel veel tijd voor in. Maar ben nog wel, zeker tijdens corona, ineens teruggegaan naar papier. Ik ben veel meer aan het printen, wat ik echt bloedirritant vind. Maar ik doe het wel. En uh, het, het terugvinden van allerlei kennis en informatie. Dus daar zit echt wel winst te behalen. Mijn eigen persoonlijke kennismanagement. Grappig
0: dat je daarover begint. Hoe denk je dat het gesteld is met jouw informatieliquiditeit?
2: Licht is toe. Wat is dat?
0: Nou, net als met geld. Uh, Dat moet kunnen rollen. Uh, Als je het niet beschikbaar hebt, kun je het niet uitgeven. Dan is het niet liquide.
2: Ik, heb wel de, ik ben wel gezegend met een redelijk geheugen. Dus ik, 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 ik kan wel uh, makkelijk putten uh, uit allerlei informatie. Het wordt wel minder naarmate ik ouder word. Maar, uh, dus ik heb een aantal uh, behoorlijk geheugen... waardoor ik wel makkelijk kennis kan delen. Maar ik heb altijd behoefte aan meer opslag. Dus ik denk dat, uh, dat uh, de, het rolt behoorlijk. Maar er zou wel een grotere, grotere archiefruimte onder mogen zitten.
0: Martijn, hoe is het met jouw definitie van informatieliquiditeit?
1: Nou ja, informatieliquiditeit is uh, is een een woord wat ik heb bedacht om uh, uh, het woord informatiekapitaal hanteerbaar te krijgen. Dus uh, uh, veel mensen, uh, uh, we zijn ik geloof 260 uur per jaar kwijt aan uh, aan zoeken volgens een uh, groot onderzoek van Microsoft. Dus 260 uur is veel. En ook nog eens 40 dagen per jaar aan het compenseren van wat we zijn vergeten. Dus dat zijn honderden uren, schaarse tijd van ons op de planeet, elk jaar opnieuw, los van de gevolgen daarvan, omdat we ons informatiecapitaal niet kunnen terugvinden. Dat zit in oude sokken, uh, dat zijn mappen, submappen, documenten. En ja, wat je wil is informatie zo opslaanbaar, vangbaar, zeg maar, vindbaar, ordenbaar, herordenbaar, filterbaar, sorteerbaar, metadateerbaar en publiceerbaar moeten zijn. Het liefst in seconden en niet in minuten. En niet omdat ik vind dat alles maar snel moet, want dat is het helemaal niet. Maar als iets lang duurt, ga je het niet doen. En het apparaat wat de meeste mensen de hele dag in hun hand hebben, de smartphone... ja, als je daar informatie uit probeert te halen wat je ooit hebt opgeslagen... ja, duurt lang. Zelfs bij Evernote duurt het lang. Dus, uh, dus liquiditeit is een woord dat ik heb bedacht... om aan mensen uit te leggen dat als je informatie niet liquide is, kun je het niet uitgeven. En als je informatiekapitaal niet uit kan geven, wat heb je daarna?
0: Maar stel nou dat het hartstikke liquide zou zijn... dan moet je nog steeds het wel kunnen manipuleren. Je moet wel digitaal vaardig zijn.
2: En de discipline hebben. Ja. Want het is, de systemen moeten, er, moeten je erbij helpen... Hè, en niet, niet mee lastigvallen. Dus dat je makkelijk dingen kan bewaren en opslaan. En terug kan vinden. Maar het vraagt ook discipline om ze op een bepaalde manier. Op, en dat gaat bij mij altijd mis... Ik maak dan wel ik, hele structuren, zo, waardoor ik het makkelijk terug kan vinden. Maar die wijzig ik dan weer. En dan ga ik opruimen en denk, nou moet het allemaal nog georganiseerder. En dan vergeet ik weer, dan had ik zo in mijn hoofd waar het vroeger stond. Maar weet ik niet meer waar het nu staat.
0: Ja, ja, je hoofd is ook notoire onbetrouwbaar, geloof ik, hè? en dat soort dingen. <laughs> ja. ja. Oké, okay. maar aan de andere kant, ik snap het ook. Want ik, ik heb door de jaren heen ook wel eens de structuur aangepast, slash omgegooid. Ja. Um, en weet je wel, elke paar jaar komen er weer nieuwe tools uit. Nieuwe appjes op je telefoon of nieuwe programma's op je computer. En die, nou, die geven je dan ook een soort van honger naar, Nou, kan dit anders? Dus misschien houdt dat ook wel nooit op. Nee. Uh, maar nou, nou zijn wij er natuurlijk al heel erg diep in. Um, uh, en jij vindt jezelf, uh, jij zou graag nog digitaal fitter willen zijn. Maar ik denk dat je in de ogen van anderen uh, extreem digitaal fit bent. Want je hebt benen bedacht dat, andere mensen erbij geholpen moeten kunnen worden ja. in de zorg. Wat is de achtergrond van Digivaardig in de zorg?
2: Ik was verantwoordelijk voor innovatie bij een hele grote gehandicaptenzorgorganisatie... ...toen bijna 15.000 medewerkers. En ik merkte dat alle verhalen die ik vertelde over uh, digitalisering, e-health, zorgtechnologie... ...alle prachtige toepassingen die er zijn, apps... En ik merkte dat mensen niet de vaardigheden hadden om die kennis tot zich te nemen... ...en die producten te gaan gebruiken. Dus ik heb daar toen voor het eerst onderzoek naar gedaan... En toen bleek dus dat er een enorme groep digitale starters was. En dat heb ik, uh, uh, nou, we hebben een programma ontwikkeld van hoe kan je mensen dan digivaardig maken. Want ik merkte dat ik geraakt was door het leed dat dat veroorzaakte bij mensen. En als ik geraakt ben, dan word ik gemotiveerd. Dus ik had iets te pakken waarvan ik dacht, nou, dit moet gewoon anders. Wat voor soort leed kwam je tegen dan? Uh, Onzekerheid, tranen, uh, weerstand. Uh, Een vrouw die ooit de scriptie van haar dochter had weggegooid... en daarna tien jaar de computer niet had aangeraakt. En dat allemaal aan collega's delegeerde. Mensen die uh, heel langzaam konden typen... en daardoor maar na hun werktijd doorbleven... of, of een half uur eerder in dienst kwamen... om dat te compenseren uit schuldgevoel. Een vrouw die letterlijk de zweekdruppels over haar rug... en over haar gezicht had lopen... omdat ze dacht dat ze een computertest moest maken... terwijl ik alleen wilde vragen wat ze vond van het thema digitale vaardigheden en hoe ze digivaardig zou worden. Maar ze dacht dat ze een test moest maken en het gutste gewoon van haar gezicht af. Dus dat leed, nou, ik heb duizenden voorbeelden daarvan... die ik ook in de onderzoeken daarna tegen ben gekomen... maakte dat ik dacht, hier moeten we iets mee. Dus naast dat ik dat voor de eigen organisatie gemaakt had... bedacht ik, die website Die is voor alle zorgorganisaties belangrijk. Al die leermiddelen, alles wat we nu ontwikkelen... is toch niet alleen voor Cerenlo, waar ik toen werkte... En toen hebben we contact gekregen met het ministerie van VWS en ECP en gezegd kunnen we dit. Hun vraag was dat eigenlijk kunnen we dit niet doorontwikkelen naar andere sectoren. En ik had de website al opengesteld, dus ik had al gezegd iedereen mag hier gratis bij. Het is zonde als we daar geld voor gaan vragen. En toen zeiden zij kunnen we het dan niet ook voor de ouderenzorg, de ziekenhuiszorg doen. En toen is de website naam veranderd naar zorg.nl. En inmiddels bedienen we meerdere sectoren met leermiddelen, zelftesten, programma's, projectplannen tips en tricks om uh, die zorg die vaardig te maken.
0: Ja. En ECP'er noemde, dat is het platform voor de informatiesamenleving. Ja. Ja. Uh, maar dat is even terzijde voor de mensen die ja. afgeleid raken... van ja.
2: afkortingen, afkortingen die het niet, ja. niet
0: kunnen uitleggen. Um, ik wil wel even terug naar dat leed. Want um, het is zo makkelijk om een beetje laatdunken te doen... over iemand die moeite heeft met zijn smartphone... of, te, of met zijn computer überhaupt. Um, uh, maar het is gewoon echt serieus... Akelig voor die mensen. Ja. Als ze niet mee kunnen komen natuurlijk. Ja. Uh, heb je het idee dat we dat als samenleving langzaamaan een beetje beginnen te zien? Hoe moeilijk sommige mensen het hiermee hebben? Of valt het je nog tegen?
2: Een beetje, jawel. Een want beetje. er bestaan, uh, er zijn ongelooflijk veel uh, mogelijkheden... om als burger je digitale vaardigheden te verbeteren. Bijvoorbeeld bij de bibliotheek. Die staat heel actief in. Uh, in de zorg is het dus enorm aan het groeien. We hebben een flinke boost aan kunnen geven. Maar nog steeds is er een groep... Met name de oudere groep, de 55-plusser heeft het het, heeft het het zwaarst. Daar is die scoren het laagst op digitale vaardigheden. Maar een groep die daaronder zit, allochtone medewerkers, mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen, die niet opgevoed zijn met een computer of die zelfs geen computer of laptop hebben. Dat zag je ook tijdens corona. Hè? Kinderen die niet konden beeldbellen met school omdat ze gewoon geen laptop niet de beschikking hadden over een apparaat. Dus er is nog steeds een hele grote groep waar het eh, internet of, of de hele computers niet voor toegankelijk zijn en ook niet begrijpelijk zijn. Uh, en in de zorg specifiek... geldt dat helaas van, van jong tot oud... voor alle leeftijden op alle functieniveaus. Want dat is ook een beeld, hè, dat het alleen bij ouderen speelt... Jongeren hebben uitdagingen, uh, dat is ook onderzocht, managers hebben uitdagingen, ik heb zelfs een man gehad die werkte bij als functioneel beheerder op de ICT afdeling en die kwam mij vragen of ik hem wilde uitleggen hoe de iPad werkte, want ik was daar altijd zo handig in en hij durfde dat niet aan zijn collega's te vragen, want die waren allemaal jonger en hij was bang dat ze hem uitgingen lachen, dus hij is opgeleid met andere soorten IT.
0: Ja, ja, wat dat betreft, de hele komst van, van uh, iPhones, iPads, tablets, dingen met een touchscreen, uh, uh, dat was waar Wim Kok op zat te wachten hè, toen hij met zijn muis ooit een keer uh, het televisiescherm aantikte en hoopte dat het daarmee ja. zou werken. Ja. Ja. Um, maar dat was wel meteen een, weer, weer zo'n enorme verandering in hoe je de bediening moest doen. Je noemde jongeren, maar jongeren zijn toch de digital natives?
2: Ja, dat is, uh, dat is een mythe. Uh, wij zien dat jongeren, en, en dan specifiek in de zorg, hè, hou ik het daar even bij. Die jongere
0: medewerkers in de zorg bedoel je dan?
2: Ja, dus, uh, jonge zorgprofessionals die net van school komen, die hebben moeite met privacy, met veiligheid, met veilige informatie op internet vinden, met mailen. Die zijn gewend om een foto en emoticons te sturen en daarin hun kennis te delen en informatie uit te wisselen. En niet om een aanhef te maken, een BCC, een CC, ze hebben geen idee. Dus er blijken veel meer uitdagingen te zijn en dat is ook uh, heel logisch. Dus ik heb daar ook wel alle begrip voor, want het zit gewoon niet in de opleiding. Ja,
0: ik, ik, hoor we, ik krijg wel hoop. ...dat we dan misschien toch nog eens een keer van e-mail af zouden kunnen
1: komen.
0: Ja, dat is gewoon een Die die mensen gaan vanzelf een keer dood. (lacht) Hmm. Nee, sorry. Ik snap het. Dat is een een totaal andere manier van communiceren... ...die zij niet hebben aangeleerd gekregen.
2: En dus zijn ze er niet per se vaardig. Dus al deze dingen moet je bewust leren. Je merkt wel dat jongere mensen het sneller oppikken. Omdat ze veel meer in de digitale samenleving zijn opgegroeid. Dus ze pakken het sneller op. Maar het beginniveau kan net zo problematisch zijn als die 55-plussen. Nou.
1: Ja. En het beeld is natuurlijk, jongeren zijn tech-sevy, die kunnen dat allemaal. Maar de, de meeste jongeren weten niet wat de slash is. En uh, heel veel luisteraars weten ook niet waar die A en B gebleven zijn. Nee. Uh, uh, dus, dus A dat, was het schijfje, geloof ik. Hè? A was de 5 en een kwart schijf. Ja. B was de 3,5 inch schijf. En C was je harde schijf. Dat ja. is waar het vandaan kwam. Ja. Nee, maar... We hebben dus geen basiskennis over... wat is een computer? Uh, uh, waar, wat is informatie? Waar blijft die informatie? Dus ik vind het wel wonderlijk. Want de overheid stopt heel veel geld in, uh, in mediawijsheid. Want we moeten fake news en zo kunnen herkennen. En die snap ik. En algoritmes. Maar informatiegeletterdheid... Ja. dat komt daarvoor. En dat zijn we allemaal vergeten. Want, ja. want waar, waar, we, niemand leert je... waar moet je informatie opslaan? Hoe kun je het terugvinden? Hoe orde je dat? Dit soort basisvaardigheden heeft bijna niemand... Uh, ooit aangeleerd gekregen. Dat is ja. gek. Dat zijn ook geen vakken op school voorlopig. De leraar weet het zelf ook niet, want dat is ook een bende. Ik weet zeker, als ik een willekeurige Windows-machine van een docent pak, is het een bende. Ja. Als je mijn computer pakt, is het een bende, Martijn. Dat,
0: ik weet niet of je dat op mijn hele beroepsgroep kunt projecteren. Maar uh, dat hangt ook heel erg van de persoon af natuurlijk. Um, maar feit is dat, dat in jouw overtuiging hoe we met informatie omgaan, uh, eigenlijk veel meer training vereist dan we nu geven aan mensen. En dat jij ja, ziet de effecten daarvan ook ja. in de praktijk, in de zorg. De mensen willen allemaal wel, maar er zijn heel veel v- verschillende soorten weerstand, angst, ja. soms uh, aan de orde voordat iemand die stap kan zetten.
2: Ja. We hebben dat ook gemeten, want uh, 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 er zijn vier typen technologiegebruikers in de zorg. Daar hebben we onderzoek naar gedaan. En dat zijn mensen dus uh, van, echt, ik heb weerstand tegen computers. Ik heb er geen vertrouwen in. Ik weet er niks van en ik wil er niks mee. Ik wil gewoon met mensen aan de slag. Tot die digitale enthousiasteling, de drone gebruiker, die alle gadgets als eerste heeft uitgeprobeerd en mijlenver voorop loopt. Wat en, zit daartussen? Uh, de digitaal vaardige professional, die zit aan de, aan de rechterkant. Hè, dus die redt zich redelijk met alles wat er nodig is, maar zal zich niet inspannen om alle nieuwste dingen hmm. onder de knie te krijgen. En de aarzelende technologie gebruiker, die zit naast de digitale starter. Dus je hebt digitale starter Aarzelend, digivaardig digitale enthousiasteling. En die aarzelende technologiegebruiker heeft niet zozeer weerstand, maar heeft er weinig kennis en ervaring mee. Dus die is niet Hij teken, weet niet hoe. Maar weet vooral gewoon niet hoe. Dus die is in ieder geval gemotiveerd. Hè? Dat is al een makkelijkere groep om mee aan de slag te gaan. En we zien dat uh, organisaties zich bij implementatie van nieuwe technologieën of kennisbanken of portals altijd richten op die usual suspects, die gemiddelde groep, die digivaardige professional. Terwijl daar moet je ook niet mee aankomen bij die digitale enthousiasteling. Die denkt, je, ja, hallo, uh, doe even Dat kan ik ik zelf wel, dat snap ik wel. Of uh, ik hoef niet zo'n labtekst. Laat mij maar gewoon uitproberen. Die zijn veel meer van van het exploreren. En die digitale starter wordt (toss) bijna altijd vergeten. Want mensen gaan ervan uit dat mensen die basiskennis hebben. Dus als je het hebt over dat kennismanagement. Wat Martijn noemde van weten hoe je iets op moet slaan. Uh, of waar je iets op moet slaan. Je moet überhaupt eerst weten hoe de computer werkt... en dat wat jij op dat apparaat opslaat... niet alleen in dat kastje blijft zitten... maar dat dat op een server, op een netwerk... in de cloud blijft hangen. De digitale starter heeft geen idee. Daar begint het al.
0: Ik herken het in mijn eigen praktijk. Ik mocht eind vorige eeuw... een groot automatiseringsproject doen... bij een medisch bedrijf. Dat ging over software... waarmee we de labels op de producten... of de verpakkingen plakten... Dat was iets ooit een keer gemaakt en dat was op basis van uh, harde lijn geschreven code met een hele lelijke user interface. Dat ging naar naar, naar Windows. Heel veel moeite gestopt in het ontwikkelen van de programmatuur, want medische producten, je wilt het allemaal goed hebben. We brengen heel trots de eerste computer naar de vloer en de operators daar wisten niet hoe ze een Windows computer aan moesten zetten. en hoe ze dan moesten. Ik was helemaal vergeten ja. dat die mensen gewoon überhaupt het concept Windows om een computer mee te bedienen nog ja. niet aangeleerd nee. hadden gekregen. Nee. Dus dat was voor mij een lelijke misrekening. Uh, en precies een voorbeeld, denk ik, van wat jij zegt.
2: Ja. En wat ik dagelijks tegenkom. En, nog steeds. Ja, en kijk, de samenleving digitaliseert. Eén op de zeven Nederlanders werkt in de zorg. Dus, het is, het is een, dus de potentiële groep waar wij ons mee bezighouden is gigantisch. Want die zijn niet alleen zorgverlener, die zijn ook burger, die zijn ook inwoner, moeten ook inloggen met een DigiD, die moeten ook hun online belastingaangifte doen. Dus de, de groep is gigantisch. Maar het is nog steeds een onderschat probleem. Mensen denken altijd, als, als uh, iemand op social media opereert, dan zal die ook wel digivaardig zijn. Maar Dat, dat, is, iets heel dat anders. is
1: absoluut niet waar. Nee. Nee. Heb je afgelopen jaar gehoord van, uh, we kennen death by PowerPoint al, hè? dus dat ja. uh, PowerPoint zo lelijk maakt dat je er niet meer naar gaat kijken en dat ja. je in slaap valt. Maar sinds afgelopen jaar, in slaap vallen ze daar, maar we hebben death by Excel. Heb je die al gehoord? Dat
2: <laughs> kan wel. altijd Nee, maar dat is een mooie kaars
1: voor in de zorg. Uh, afgelopen jaar zijn er of uh, vorig jaar zijn er 1500 doden gevallen in Engeland door ge- verkeerd Gebruik gemaakt van Excel. Ja, want wat blijkt, ze hadden bij het contact tracing programma hadden ze een oude versie van Excel gebruikt en ze hadden uit de contact tracing dingen, hadden ze, ik geloof 90.000 mensen. Alleen het oude XLS-formaat kan maar 66.000 rijen aan. Dus bij het copy-pasten waren er gewoon 30.000 mensen van de lijst afgevallen, want het format kon het niet aan. En uh, ja, die mensen die zijn dus niet gebeld en gewaarschuwd. Dus die hebben vrolijk weer andere mensen lopen besmet. En uiteindelijk hebben ze uitgerekend dat het zo'n 1500 dooi heeft gekost. Omdat niemand door had dat uh, het XLSX-formaat van Excel uh, die limitatie niet meer had. Maar het is...
0: Ik vind het ook mind-boggling dat je voor zoiets Excel gebruikt... in plaats van een een behoorlijke database met een goede kunst. Nee, maar dat is is één van de problemen. Bij Digitale Fit hebben we
1: met Mark een mooi gesprek over. De grote office suites, uh, uh, daar is een mooie podcast ergens over, begreep ik. Uh, De de oorsprong van Excel ligt in Venetië bij de start van de dubbele boekhouding. Dus heel -hmm. lang geleden. Dus de, de spreadsheet is echt een uitvinding bedoeld voor boekhouders... Wat gebeurt er? Je moet met een hamer geen schroef ergens in, uh, in gaan slaan. En je moet met een nijptang niet een spijker ergens in gaan slaan. Dus we gebruiken het digitale werkgereedschap ook nog eens op de verkeerde manier. Omdat niemand je ooit verteld heeft hoe dat moet. Ja. Uh,
0: Terwijl, andersom. Het is dus natuurlijk, uh, als je maar een bepaalde gereedschap hebt en je krijgt een opdracht, en dan ga je gewoon aan de slag met wat je hebt. Dus het, het leidt ook tot heel veel creativiteit. Ja, maar dat zou niet zo moeten
1: zijn. Dus even, uh, ja. uh, ik maak vaak vergelijking met het fixadoosje van Ikea. Uh, de, de, de Lotus en uh, de, de Google Office Suite en ook de Microsoft Office Suite hebben geen goed antwoord op uh, informatie. Het zijn, het zijn namelijk allemaal documentgecentreerde uh, programma's die erop gericht zijn om staande en liggende A4'tjes te produceren. En dat is eigenlijk de jaren 70 kantooromgeving. Alleen we leven in die netwerk- en informatiesamenleving. Uiteindelijk zou je moeten zeggen, het gaat om de informatie. En daar is geen visie op brokjes informatie... die je bij elkaar kan leggen, kan terugvinden... om ergens chocola van te maken of iets in gang te zetten. Dus die, 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 die software die wij nu hebben, die doet fantastisch wat hij moet doen... Als je het op de goede manier gebruikt, maar het is niet genoeg. Dus je moet naast dit nog veel meer gebruiken. Maar dat mag dan niet van de baas, want die hebben bedacht: alles op slot moet worden. Dat is een goed idee, maar dat is ook allemaal onkunde. Ja,
0: ja. hey, ik wil even terug naar jou, Suzanne, naar jouzelf. Uh, en daarna gaan we weer verder op de grote onderwerpen. Um, wat zijn jouw dagelijkse routines op het gebied van nou, kennismanagement?
2: Uh, uh, vrij snel nadat ik uh, fris gedoucht en uh, met gekamde krullen uh, uh, beneden ben ik heb mijn mobiel nooit op mijn slaapkamer dus uh, dat is bewuste keuze Uh, ontsprikkeling maar dat is wel een van de eerste dingen ik ga kijken of ik uh, ik berichten heb ik kijk of ik nieuwe mail uh, heb ik kijk uh, op social media kanalen de meldingen die daar uh, daar zijn Uh, ik heb uh, een vrij volle agenda meestal dus ik uh, log in uh, veel teams uh, uh, meetings en ik maak uh, dat. zei ik, dus ik ben het was een verschil. Voor corona deed ik alles in mijn iPad. Mijn iPad was, was, was daar, daar had ik alle, alle tools, alles kon ik in opslaan. En sinds ik veel meer thuis werk, ben ik dus teruggegaan naar papier. Hm. Uh, en omdat ik het heel stom vind om achter een computer te gaan zitten met mijn iPad. Het voelt als een soort dubbel apparaat. Dus dan zit ik de Teams teams, of Zoom of ik ben aan het vergaderen en dan moet ik op mijn iPad gaan typen. vind ik stom. Dus ik schrijf het op, super inefficiënt. Ik bouw uh, literatuurleestijd in, in mijn agenda. Dus ik heb dan ook geprinte uh, rapporten liggen. Want lezen doe ik nog het liefst van papier, als ik echt iets tot tot me moet nemen. Um, dus die bouw ik in uh, en die verwerk ik meestal uh, met uh, van, die, van die gekleurde papiertjes. Mm-hmm. Dus ik hou bij wat ik interessant uh, vind. Nu, hè, voorheen deed ik dat dus uh, digitaal. Dat dus ik ben uh, eigenlijk... Met dat deed je voorheen ook op je iPad? Ja.
1: Oké. Okay. welk, ja. in ja, in welk, welk dat
2: vond ik altijd al fijn om, om bij te kunnen kriebelen en, en stickertjes en, te plakken. En
1: in welk programma deed je dat?
2: Op de, ik deed dat in OneNote.
1: In OneNote, ja. ah, oké. Okay. Zal ik hm. ga verder met de rest. Vandaag.
2: Nu dus stickertjes plakken en dan, uh, wat ik, dan bedenk ik wat ik ermee wil. Dat zet ik op mijn uh, to-do-lijst. Hè. Dus of ik plak het meteen in een, uh, in een powerpoint of als ik een lezing moet geven. Dan zet ik het meteen in een sheet van nou, dit wil ik daar. En dan verwijs ik naar het document wat ik, uh, wat ik gelezen heb. Bladzijde zoveel daar moet ik nog verwerken. Dus dat het in ieder geval een plekje heeft gekregen. En dat het uit mijn hoofd is. En dat kan dus zijn op mijn to-do-lijst of dat ik het meteen ergens in pleur. Uh,
1: Netjes. Ik vind het ik, al ik, uh, vrij. Ja. Ik ben even heel nieuwsgierig, uh, want uh, ik herken dit uh, papierverhaal uh, enorm. Tot voor kort print ik 5000 A4's dubbelzijdig per jaar. <lacht> en ging ik daar met een pen annoteren. Maar dat is bij mij inmiddels digitaal geworden. En uh, dit is een leuke live test die we kunnen doen. Uh, dit, uh, je zit nu naar een pdf te kijken. <lacht> ja. Je kunt met je vingers heen en weer schuiven. Voor de luisteraars we gebruiken we de Remarkable. En ik geef je nu een pen. Een digitale pen. Kun je eens een, een streepje maken, of een aantekening maken bij iets wat je normaal op papier zou doen? Komt deze ervaring voor jouw gevoel die je nu hebt. Uh, 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 in de buurt van, van je tactiele ervaring als schoon papier? Nee. Niet.
2: Nee, want uh, ik heb nu op één bladzijde een, zin, een cirkel om mijn zin gezet. Ja. Maar als ik het op papier heb, dan zie ik al die, uh, die, die, die rode plakkertjes ertussen. Dus de kleur is... Ja, kleur in ieder geval zichtbaarheid waar ik aantekeningen heb gemaakt. Dus dan zou ik willen dat ik bij dit digitale document, als ik het totale document zou zien, dat ik in één overzicht kan zien waar ik belangrijke aantekeningen heb geplaatst. En daar zou ik nu voor moeten
1: scrollen. Ah, dank dat je, je wel. Je ja, oké. Okay, dat was voor? heel veel Nee, is nog daar iets maar voor? De, nee, maar <laughs> je dit, mag het niet uit, de uit. De auto's je maar meenemen.
2: Jullie krijgen allemaal een remarkable.
1: Nee, maar <laughs> ik ben helemaal niet. Nee, <laughs> nee maar, want, want weet je waar dit gesprek wordt nooit gevoerd? Hoe maak je aantekeningen?
0: Precies. Maar wat dit ook aan doet denken is wat jij de vorige keer vertelde. Ik zit nu mijn aantekeningen. Ja, precies. Dat zijn documenten. Suzanne, jij beschrijft... ik heb dan een stapel papier met ja. visuele hints. Ja. Ja. Van daar is wat mee. En dat, doordat je dat ook fysiek gedaan hebt... heeft dat waarschijnlijk ook gewoon... een betere verankering in, in, je, in je wezen. Laat ik maar even heel voorzichtig algemeen zeggen. <laughs> um, en Martijn, jij ontdekt een tijdje geleden... dat het voor jou enorm uh, behulpzaam was... om informatie in de ruimte uit te spreiden. Hè? Dat je op een gegeven moment wist... bepaalde zaken zitten in de linkerhoek... en anders ja. zit rechtsonder en rechtsboven... Ik ik vermoed dat we... uh, veel meer mensen wel kunnen herkennen... dat dat, uh, ze zich gehandicapt kunnen voelen... door het korset van een scherm... waar alles mee moet. Of ze dat nou wel of niet kunnen touchen. Dat maakt misschien nog niet eens uit. Maar een fysieke staalpapier met uh, uh, plakkertjes... uh, een, een ruimtelijke oriëntatie van uh, ooit oh, is linksaf voor uh, de familiegeschiedenis en rechtsaf voor de laatste belastingaangifte
1: bij wijze van spreken, ja. dat zou ons wel enorm helpen, denk ik. Nou, het is zelfs met een boek, uh, een fysiek boek, daarvan heb je een soort gevoel van hoe, uh, hoe ver ben je in het boek en digitaal, mis je net Allemaal rare laagjes met informatie die je in een tactiele ervaring vaak wel hebt. Maar het is altijd een trade-off. Want ja, die stapels papier mee sjouwen, was ook niet anders. Ik ben echt heel blij met die Remarkable tablet. Die die gebruik ik echt voor aantekeningen en om te lezen. Want het scheelt mij gewoon vijfduizend affietjes. Maar vooral sjouwen. Ik denk dat dat ook een
0: belangrijke toevoeging is. Ik ben benieuwd hoe jij dat in je praktijk tegenkomt. Je je kunt afwegingen maken hierover. Je kunt zeggen van nee, ik wil gewoon met papier blijven sjouwen. Dat heb ik ervoor over. Of je kunt zeggen, ja, ik ga iets missen als ik digitaal ga... maar dat is voor mij goed genoeg. Zit dat ook bij digivaardig, digitaal vaardig zijn? Dat je op die manier niet alleen de tool leert gebruiken... maar ook een beetje leert inzetten of bepalen wanneer je hem inzet?
2: Ja, ja en daar, maar dat vraagt dus eerst die kennis. Als je niet weet hoe het moet... kun je ook niet bedenken wanneer je het in zou zetten. Hè? Dus als je niet digivaardig bent... Dan zijn die tips... Uh, we, we wisselen bijvoorbeeld digitale tips met elkaar uit. Hè? We hebben sessies waarin we digitale slimmigheden met elkaar uitwisselen. Het zijn altijd eye-openers. Een starter, die, die wordt gek in zo'n sessie. Die denkt, ja. wat? Die kan het tempo niet volgen. Die heeft idee, kan dat allemaal? En soms worden ze heel enthousiast van iets. Hè? Bijvoorbeeld de dicteerfunctie. Daar score ik altijd enorm mee. Als ik die in een presentatie meeneem. Ik ben zelf verslaafd aan de dicteerfunctie. Had ik het te vermelden als het gaat om hoe verwerk ik informatie. Ik typ bijna niet. Ik spreek alles in op mijn iPhone.
0: En hoe lang dicteer je al?
2: Uh, oe, dat doe ik al een jaar of drie. Mijn, uh, ik heb, ik heb artikelen geschreven. Social media doe ik allemaal ingesproken. Ik doe alles met die dicteerfunctie. En hij begrijpt mij ook goed. Want hij hebt ook accenten die moeilijk te verstaan zijn. Maar hij, wij, wij kunnen ja, heel goed. Voor de luisteraars.
1: Dit is een standaard functie op de iPhone en ja. de iPad en op de Mac. Dat, ja. Veel mensen weten dat niet. Maar dat en er zit volgens mij op Android ook. Ja, dat ja. is wel
2: minder goed, merk ik.
0: Apple, okay. uh, uh, ja, dat kan aan jou liggen. <laughs> ja, dat kan aan mij zak liggen. Sorry, dat was flauw. Maar um, die drie jaar, die heb ik zelf ook zo in mijn hoofd. Ja. Want vanaf dat moment vond ik het zelf ook prettig om ja. te gaan dicteren. Daarvoor werkt het vaak niet goed genoeg.
2: Nee. Nee, want dat is ook, hè, de, de, de technologie moet voor jou werken. En als je continu fouten maakt, ja. Ja, dan wordt het ook irritant. En dat is wel advies als mensen hem gaan gebruiken. Check even wat je getypt hebt. Ik heb ooit de digita- ik hou heel erg van digitale bloopers. En ik maakte er zelf een door tegen mijn secretaresse te zeggen in de auto dat ik er zo aankwam. En ik deed dat op zijn Twents, denk ik. Dus ik zei Tosso uh, aan het einde. Even vergeten dat ik aan het dicteren was. En dan maakte hij van Poncho Mongol. Ik heb, elige, Ik heb de zorg. Dat is geen goede zin.
0: Dat kan helemaal anders uitpakken. ja precies
2: Dus check het wel. Maar dat is wel ja. de effectieve manier. Maar we kwamen erop van... Dat is Poncho nee. <laughs> Ja,
1: precies. Dat,
2: dat is je favoriete woord. Poncho ja
1: Dus dat is het wachtwoord nu. Op, ja, dat het wachtwoord. ja het wachtwoord.
2: Maar dan 1, 2, 3 uitroepteken erachter. Dat moet uh, ja. wel veilig zijn. Dan <laughs> nou, kwamen we erop van... Dat of, of wij daar aandacht aan besteden. Ja, maar we beginnen dus bij de basis van de basis. Dus op de website gevaardigende Zorg kun je dus inderdaad ook leermiddelen vinden. Wat is de computer? Hoe sluit je hem aan? Hoe zet je hem aan? Uh, Wat is het verschil met een iPad, met een telefoon? En zo dus echt die basiskennis, knippen, plakken, kopiëren. Hoe werkt dat allemaal? Uh, En pas dan kunnen mensen handigheidjes leren. Omdat uh, als je niet de basis hebt, dan landt het ook gewoon niet.
0: En en hoe kom je bij die allereerste basisdingen? Die, Die moet je in een soort van workshop aanbieden. Of ja. gaan deze mensen wel allemaal zelf de website vinden? Nee,
2: nee want dat is natuurlijk al, uh, ja. uh, daar gaat het al mis, hè, want dat, de digitale starter weet die niet te vinden. Nee, daar hebben we Digicoaches voor. Dat blijkt uh, de grootste succesfactor te zijn in de aanpak van digitale vaardigheden in de zorg. En ook de wens, die is gebaseerd op de wens van de digitale starters. Dus die functie heb ik ook bedacht aan de hand van um, uh, interviews. Die willen een collega op de werkvloer, die digislimmer is dan zij die geduldig is, goed kan uitleggen... en op de werkplek zelf hen helpt het zelf te doen. Niet overneemt, niet duizenden dingen uitlegt. Hè. Ik, heb, ik heb een zwager, als ik die een computervraag stel... krijg ik 800 antwoorden, terwijl ik maar één ding wil weten. Nou, daar is de digitale starter echt zwaar allergisch voor. Ik wil weten wat ik nodig heb voor mijn werk, geen ballast. Die digicoach blijkt dus een grote succesfactor te zijn. En die gaat samen met iemand achter de computer zitten. Samen die leermiddelen doornemen. uh, En die begint met uh, te kijken wat moet je minimaal kunnen om je werk goed te kunnen doen. Een digitale starter in de zorg hoeft niet te weten wat kunstmatige intelligentie is. En hoe dat uh, in robotica werkt. Daar zitten hele andere basisvaardigheden uh, uh, nog voor. En dat is tegelijkertijd de grootste uitdaging. Want ik ben hier nu sinds 2017 actief mee bezig. En ik kom er altijd weer achter dat er nog meer stappen terug moeten. Dat het nog makkelijker moet. Dat er all nog top. meer... Ja, dat precies. Ja, we vind het vindt al knopje, maar dat is al, daar begint het al. En wat is tap en waar staat het voor? En we hadden het net over het voorbeeld van een medewerker die een nieuw e-mailadres gekregen had. En uh, daar zat een streepje in aan de onderkant, vertelde ze aan mij. En ze wist niet hoe ze die op dat toetsenbord moest maken. Toen belde ze de helpdesk en de helpdesk zei mevrouw, dat is een underscore. En toen vertelde ze tegen mij, dus ik kijk op dat toetsenbord, maar kon nergens het woordje underscore vinden. Dus ze kon niet in de ja. mail. Dus ze heeft het gesprek beëindigd en ja. uh, haar man is de mail gaan doen. Dus haar man beantwoordt nu al haar dat werkmail omdat ze gewoon niet weet waar de underscore het is zo zitten. in
0: en in verdrietig... Hè? dat, ja. dat die, die, die padafhankelijkheid... in de ontwikkeling van onze devices... dit soort dingen... Ja. Dus we zitten naar een toetsenbord te kijken... Als we, ik heb een laptop voor me liggen ja. nu... en de indeling van dat toetsenbord... is gebaseerd op hoe een fysieke mechanisch typemachine... Ja. mechanisch... Ja. het beste kon werken... zodat het lettertjes niet met elkaar in de war ja. dit, Wat dat betreft is die stap naar dicteren... is natuurlijk fenomenaal. Ja. Ja. Maar met je stem een computer bedienen... vind ik nog best wel... Uitdagend. Alexa uh, uh, en Siri, die begrijpen me toch heel vaak ja, niet echt nee, zo goed of oh, zo. is
2: dagelijkse irritatie. Ik doe het al met de Google Home, maar uh, wij begrijpen elkaar de, de helft van de tijd niet. En ook nou, dat soms ja, ligt maar dat... Dit,
1: maar dit is natuurlijk wel even dus die Carter uh, hype cycle. Uh, we weten gewoon, dat is een kwestie van uh, uh, enorme datasets... En deep learning en machine learning. Dus, dus die belofte... die wordt wel... Uh, dat, uh, dat gaat steeds sneller. Ja. Dus dat, uh, Als het niet over een jaar is, dan is het over drie jaar. Maar ik, ik, ik durf er wel een goede fles wijn te zetten binnen nu een drie jaar... dat uh, spraakherkenning echt een licht jaar verder is. Ja,
2: merk je ook al hoor. Maar nog steeds... De elke keer dat hij het niet doet... dat onthoud je tien keer beter dan die ja. ene keer dat, je, dat hij het ja. wel doet. En dat geldt ook voor een digitale starter. Als hij één keer een fout heeft gemaakt... heeft hij zo'n angst en... Uh, faalangst om die fout weer te maken op de computer... dat hij een heleboel dingen ook niet meer uit durft te proberen. En dan krijg je een afschuifsysteem van collega's... die dat allemaal gaan compenseren. Ja,
1: wees geen poncho mongol <laughs> ja, <laughs> ja, precies.
2: Toch stel ik voor
0: dat we die term ook weer vergeten.
1: <laughs> uh, maar die, die
0: collega's, dat vind ik wel interessant. Want uh, jij hebt het over het afschuifmechanisme. Het werk moet wel gedaan worden. Dus een ander gaat het doen. Ja. Uh, wanneer kom je... Uh, in de digitale vaardigheden... op het moment dat je met je collega's praat over... hoe zullen wij dit nou eens samen het beste doen? Want uh, jij werkt er anders mee dan ik. Uh, We hebben het net gehad over de afwegingen die je maakt. De een heeft het er wel voor over om het zus of zo te doen... de ander misschien net niet. Hoe zit dat ook in uh, in, in, in de aanpak...
2: Het zit er met name in de aanpak dat we ICT-afdelingen stimuleren om uh, om, om in hun aanpak rekening te houden met dat er meerdere typen technologiegebruikers zijn. Want de zorgprofessional heeft zelf niet de regie over de tools. Je moet met Excel, je moet met uh, Outlook, uh, je mag niet eens met uh, met Gmail. Als je dat fijner zou, zou vinden, ik noem maar wat. Je mag niet allerlei tools gebruiken, die worden geblokkeerd. Dus... Um, waar je thuis die regie volledig hebt en kan denken: wat past nou bij mij en hoe gaan we dit aanpakken? We maken een familieagenda, daar gaan we een paar dingen voor uitproberen. Bij de zorg moet je iets gebruiken wat veilig is. Hè. Dat wordt natuurlijk de, 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 wat, wat, wat overal geldt, maar in de zorg is natuurlijk heel specifiek met patiënt- en cliëntgegevens. Dus daar uh, uh, besteden we zeker aandacht aan, uh, uh, door bijvoorbeeld iemand uh, iets drie manieren te laten zien, maar maar één manier aan te leren. Stel dat je iemand moet leren schoonmaken. Ja, en je zegt nou je kan het met de Swiffer doen, met de stofzuiger of met veger en blik. Als hij nog nooit iets geprobeerd heeft, dan kan je zeggen we leren één manier aan. Maar misschien is dat voor die persoon wel niet de fijnste manier. Misschien ben je wel onwijze swifferaarten waar je de vegen een blik voor je neus krijgt. Dus we laten mensen verschillende manieren zien waarop je iets kan doen. Bijvoorbeeld ctrl-c of je uh, klikt op uh, kopiëren. Wat vind je het handigste? En dat is dan de manier waarop je hem aan gaat leren. En niet drie manieren aanleren, want Dat is Funest bij de start, want dan weten ze geen drieën meer. Dus door de alternatieven te verkennen, een keuze te maken, heel belangrijk, en die dan... ...vast te blijven houden tot het einde.
1: Wat ik even nieuwsgierig ben, je zei het al... ...veel medewerkers mogen uh, van hun baas... ...geen andere spullen op hun computer installeren... ...en dat soort zaken. Wat vind je daarvan? Uh, ik, ik, ik merk zelf bij de politie... Uh, ...dat dat de organisatie... ...enorm verlamt en remt. Ja. Uh, um, je ziet afgelopen jaren dat bring your own device, dat dat een soort term aan het worden is die, die steeds normaler wordt. Uh, ik zou ook nog willen pleiten voor bring your own tools, omdat ja. uh, uh, wat voor de een, uh, niet iedereen heeft hetzelfde soort brein en nee. wat je ziet, Outlook is een mooi voorbeeld, bijna iedereen gebruikt Outlook op een andere manier, dus je moet proberen jouw hoofd te vouwen rondom die tool ja. en dan uh, ja, gebruikt iedereen het voor op een andere manier. Hoe zie jij dat?
2: Ja, daar zitten enorme haken en ogen aan. Ik, ik, uh, ik heb er last van. En ik ben er ook altijd redelijk eigenwijs in. Uh, OneNote was niet gefaciliteerd door de organisatie. Maar ik had, en, ik, en kon ik dus ook niet op die iPad zetten. Dus die heb ik gewoon zelf een iPad gekocht geregeld dat ik in de mail kom, illegaal met een code, waardoor ik toch alles kon gebruiken. Dus ik ik zelf regel het wel, maar dan moet je dus digitale vaardigheden hebben. Ik snap het wel vanuit het perspectief van de organisatie. Want uh, ik werkte bij een organisatie met 15.000 medewerkers. Als die allemaal eigen applicaties kunnen gaan gebruiken en de organisatie krijgt er ook een verantwoordelijkheid in voor het onderhoud of als er iets misgaat om dat te kunnen ondersteunen, is niet te doen.
1: Zijn we eens, maar ik heb ook het gevoel dat een deel van de mensen in de organisatie met zulke Crappy spullen moeten ja. gaan werken. Dat ik ze echt aanraad vanuit nou, bij de politie. Bijvoorbeeld, ja, koop een vijfdehand MacBook. Dat is in elk geval fa- behoorlijk veilig. En doe dat werk waar geen geheime informatie in vast zit. Het gros van je werk, doe dat gewoon op je privé laptop. Ja. Want ja, dat, dat werkt tenminste.
2: Ja.
1: Dus uh, ik snap dat het onwetselijk is, maar ja. Ik vind de approach van de afdeling ICT ook onwenselijk. Dus ja, welke route kies je?
2: Er is in ieder geval veel te weinig sprake van maatwerk. -hmm. En aansluiten bij iemands leerstijl of leervoorkeur of iemands werkzaamheden. Bijvoorbeeld als je in de gehandicaptenzorg werkt en je wil filmen hoe je iemand begeleidt met moeilijk verstaanbaar gedrag. Hoe sla je dan dat filmpje op? Hoe, hoe kun je dat nog terugkrijgen? Mensen gingen dat allemaal op hun eigen telefoon zetten. Nou, dat is natuurlijk funest. Want dat is allemaal data die niet op een plek staat. Die, die zo hoort. Nou, er was een app ontwikkeld in de tijd dat ik met innovatie bezig was. Waarmee je een filmpje kon maken in het systeem, dus je opende de app... je kon een filmpje maken, die kon je meteen toewijzen... aan een cliënt, en die bleef dus niet meer... op jouw telefoon staan. Die ging rechtstreeks naar het systeem. Dan ben je medewerkers aan het ontlasten. Het mm-hmm. was maar een groep medewerkers die dat nodig heeft... dus die had dan toegang tot ja. die applicatie... en de rest niet. Maar dat was een van de eerste... producten waarvan ik dacht, nu hebben we... helemaal geluisterd naar hoe gebruiken... medewerkers dat, hoe maken ze dan zo'n filmpje... en hoe werkt dat dan? Dat,
1: dat hele one, one Ring to Rule the Mall... werkte heel slecht voor Sauron... Hè, in Lord of the Rings, en... One tool to rule everything. Ja, ik geloof, ik denk niet dat, dat, volgens mij moeten we die die deuren open gaan breken. En en wat ik dus uh, in general zie, is dat dat er een bermuda bestaat tussen HR, IT en IV. En HR-mensen houden niet van knopjes. Uh, IT-mensen vinden knopjes leuk en vinden mensen ingewikkeld. Dus dat praat ik met elkaar. (laughs) En bij de documentalisten heb je het probleem dat ze wel wijsheid hebben. Maar moeilijke woorden gebruik ik, niemand snapt. Ja. Uh, dus ik zie en, en, en de lui die erover moeten beslissen, die, die schamen zich zo over dat ze niet snappen waar het over gaat. Uh, dat dat überhaupt onbespreekbaar blijft. Vervolgens gaat er weer een bak geld naar IT. En degene die het moet sturen, herkenbaar? de manager,
2: heeft ook de vaardigheden niet om oh. dingen te signaleren of door te geven. Of aan te sturen. Ja, dat is onwijs herkenbaar. En dat is uh, nou bijvoorbeeld zo'n functie van digicoach. Hè? Ik geloof ook, in de zorg zijn we daar, vind ik nu wel goed mee bezig, tussen functies aan het creëren functies die een rol hebben tussen ICT en tussen de zorg en die die verbindende schakel zijn. We hebben ambassadeurs, zorgtechnologie, i-nurses en dat zijn allemaal mensen die dus zowel de taal van de cliënt, patiënt of medewerker spreken, maar ook snappen hoe IT werkt en dat is nodig. En, Als en de...
0: waar zijn die dan formeel werkzaam?
2: Ah, dat verschilt. Sommigen ja? werken in de, in de zorg en hebben die functie, anderen zijn verbonden aan ICT, anderen aan innovatie. Daar, daar is nog een enorme wildgroei naar. Ik, heb laatst... ja,
0: ik, weet, ik weet eigenlijk niet eens of dat erg is. Het punt is alleen wel dat als als zo iemand niet bij ICT werkt en de ICT-afdeling daar dus niet op de de rol staat, zeg maar, en en ICT moet iets met de budgetten, dan wordt het kwetsbaar natuurlijk. Terwijl als uh, als die persoon gewoon vanuit de zorg die rol heeft en kan aankloppen bij ICT, dan maakt het budget van ICT niet uit.
2: Nee, dat is meestal het geval. In het grootste uh, grootste aantal gevallen zitten ze verbonden aan de zorg en worden ze uitgeleend of werken ze samen met, uh, met ICT. Maar dat is ook een knelpunt, want dat betekent dat het uit zorggeld betaald wordt. Dus daar kan je ook wat van van vinden. Maar die tussenfunctie is blijkbaar nodig, omdat ik heb de strijd opgegeven. uh, uh, Nee, niet opgegeven. ICT'ers spreken gewoon niet de taal van de zorg. Als jij niet kan uitleggen dat een streepje aan de onderkant hetzelfde is als een, als een uh, underscore... dan gaat er iets mis. Dus wij leiden absoluut helpdeskmedewerkers op om makkelijke taal te spreken... en toegankelijk te zijn voor starters. Maar het blijft gewoon een knelpunt. Ook die opleiding nou, ontwikkelt zich niet.
1: Wat, wat ik bij ICT ook zie, is dat uh, die hebben geen informatiebewustzijn. Dus als je een helpdesk belt, dan kun je wel terecht... met Outlook doet het niet, En dan ga je naar de instellingen. Maar je kunt niet zeggen, volgens mij gebruik ik Outlook niet op de, op de nee. meest handige manier. Nee, dat uh, ook, hoe, ja. Uh, dus ICT'ers die kijken naar de ict kans maar niet ja. naar de... Uh, nou ja, wat ik al zei, we, zijn de, we hebben al het geld naar de T gestopt, maar we zijn de I vergeten. Ja. Ja. Uh, er is geen informatiebewustzijn bij de meeste IT'ers.
0: Nou, nee. Ik weet niet of je aandelen van ze kunt krijgen, maar ik, ik heb al jaren het idee dat uh, de verschillende hotelscholen wat dat betreft cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van dit land. Weer herinnert zich Bisner nog, de bank, nee. werd door Rabobank in negen maanden uit de grond gestampt met uh, 50% ICT-nerds. Uh, in dienst en 50% customer support mensen die uh, autorisatie hadden om gewoon alles te doen om jou te helpen. Bijna allemaal hoger achtergrond, Bijna allemaal een achtergrond in uh, uh, gastvrijheid, uh, hospitality. Ja. hospitality ja. Uh, jou niet ja. alleen maar de deur uit willen werken, ja. maar blij de deur uit willen werken. Uh, knap. Heel veel andere organisaties uh, banken beginnen dat nu een beetje te, te herkennen. Dat je ja, je hebt je, hebt, je, hebt, je hebt namelijk allebei nodig. En iemand die heel goed is in hospitality. En ook heel goed is een ICT. Hij heeft nog steeds een zwakke plek, namelijk dat op het moment dat hij in de ICT gaat, dan is hij het contact met jou ja. kwijt. Ja. Dus je kunt dat misschien wel beter twee mensen in hebben en dan die rollen goed verdelen. Ja. En, en dan wellicht dat, dat dan ook die vraag over hoe gebruik ik dit nou het beste veel beter beantwoord kan worden.
2: En, het is, en, en, en dan daar nog... Op het moment dat zo'n zorgprofessional het zelf weet, zelf kan... moet hij ook nog in staat zijn om het uit te leggen aan de cliënten, patiënten, uh, gebruikers. We gaan steeds meer e-health, zorgtechnologie, digitalisering... uh, neemt een enorme run in uh, in zorgland. Maar de vaardigheden blijven enorm achter. En niet alleen dus bij de medewerkers, maar ook bij de patiënten uh, en cliënten. En als jij niet zelf de meerwaarde inziet van technologie of het eng en spannend vindt... ga je ook niet mevrouw de Vries helpen om uh, in een, met een huiskamer te gaan... of in, met een huisarts te gaan videobellen en haar te helpen hoe dat ze dat moet doen. Nee, want je vindt het zelf al spannend en eng. Dus het heeft een dubbele, dubbele waarde waar je mee aan de slag moet gaan. Dus je hebt een dubbele functie, verbindingsfunctie tussen ICT en zorg. Maar vervolgens moet je ook nog de vertaling maken naar de doelgroep... waar je voor aan het, aan het werk bent.
0: Ja, en uh, ik, dat lijkt me... Uh, ontwikkelbaar te trainen. Ja. Zit dat ook weer in jullie aanbod? Ja. Okay.
2: ja we hebben bijvoorbeeld uh, sheets over uh, bepaalde e-health producten veel gebruikt. Hè? Bijvoorbeeld uh, de wolk heup airbag of een mijn eigen plan waarmee cliënten een dagstructuur kunnen maken. En dan uh, hebben we sheets van welke digitale vaardigheden hebben cliënten en medewerkers nodig om dit product te kunnen gebruiken. En die digitale vaardigheden leren we dan weer op de website. Hey, um,
0: zoals je erover praat, klinkt het alsof het ondertussen best wel goed loopt. En er zijn nog heel veel professionals te bereiken en en hun cliënten ook. Maar ik kan me ook voorstellen als jij denkt van nou ja, dit, dit Draait, dus ik moet nu maar wat anders doen.
2: Was het maar waar.
0: Was het maar waar? Nee? Ja.
2: Nou, ik ben wel. Ik heb experimenten gedaan bij drie gemeentes. En bij een heel grote, grote onderwijsinstelling. Om ook daar zelf testen te ontwikkelen. En uh, digicootjes op te leiden. Dus de verbreding uh, is ook nog een optie. Maar nee, er is nog een hele weg te gaan. Want als mensen eenmaal basisvaardig zijn als ze dat al zijn, daar is nog een weg te gaan... dan moeten ze nog techvaardig worden. Uh, als je met je eigen computer kan werken... met de iPad, moet je vervolgens ook nog... e-health, zorgtechnologie... Uh, kunstmatige intelligentie, want dat is... de volgende fase in de zorg. Dus voorlopig... Uh, is er nog werk genoeg aan de winkel. Maar ik ben... al heel blij dat er meer bewustzijn... gekomen is van het leed... van deze mensen, van het, wat het oplevert... voor werkgeluk, voor... medewerkerstevredenheid, voor kwaliteit... van zorg, voor tijd en effic- efficiëntie. Dus... Dat bewustzijn is enorm vergroot. Daarin zijn we op de goede weg. We weten ook wat er nodig is en we weten wat werkt. We hebben externe financiers die dat ook ondersteunen. En daar uh, zorgkantoren, zorgverzekeraars investeren daar ook in. Maar we zijn er nog lange niet. En er zijn nog heel veel zorgprofessionals die zeggen... ik kan prima zorg verlenen zonder een computer aan te raken. Dus voorlopig is er nog werk genoeg. Maar ik ben wel heel blij met dat bewustzijn. Want als dat er niet is, gaat niemand iets doen. Nee. Even terug naar jouzelf. Hoe, hoe,
0: hoe, hoe ben je tot dit niveau van digitale fitheid gekomen eigenlijk? We hebben hier mensen gehad die zeiden: oh, Ik was gek van knopjes, ik ben nerd. Ik, uh, of, uh, ik uh, was totaal warhoofd, dus ik had overzicht nodig. Hoe ging dat bij jou? Hoe, uh,
2: ja, ik had een uh, wat ingewikkelder start, ik had niks met technologie. Uh, je zei het al, ja. Uh, yeah. Yeah. En ik uh, was ook mijn enige onvoldoende dus op mijn vervolgopleiding Informatica. Het vond het allemaal stom. A punt, punt. Ik zag het nut er niet van in. Dus ik heb heel lang weerstand gehad totdat ik het nut ervan zag. En, uh, en ook bepaalde dingen moesten. Je moest je scriptie digitaal aanleveren. In het tweede jaar deed ik dat nog op de en In het vierde jaar deed ik dat op de Apple van mijn zwager. Die, die ene die zoveel uitleg geeft op één vraag. <lacht> uh, en... Uh, ik raakte geïnteresseerd door de toepassingen die daar omheen hingen. En nu, ik heb een, een, een robotstofzuiger, de Google Home. Ik, heb, ik ben mijn huis hangt vol met, met tech en ik probeer van alles uit. Omdat ik er nu meer snap hoe het werkt, maar vooral dus het nut. En dat is ook wat we zorgprofessionals, wat mensen adviseren. Leg eerst uit wat het nut is van iemand. Want als iemand het nut er niet van inziet en een tool niet helpend is... gaat hij er überhaupt niet aan beginnen. Nee. Dus ik denk dat daar het gegroeid is. En, en, en met name toen ik um, als manager zorg ging werken... Uh, was ik verantwoordelijk voor een aantal woonlocaties in de gehandicaptenzorg. En dat zijn mensen die dus moeite hebben met lezen en schrijven. En uh, ik zei, volgens mij kunnen die mensen leren computeren. Ze kunnen ze niet lezen en schrijven, zij kunnen leren computeren. En ik werd voor gek verklaard. Dit was in 2002. En toen heb ik een subsidie aangevraagd om een computertraining te ontwikkelen... voor mensen met een verstandelijke beperking. En die, die is er gekomen en uh, dat gaf zoveel plezier voor mensen die op regie hadden. Je klikt ergens op en er gebeurt iets. Of er komt een geluidje of er komt een beeld of een filmpje. En dat toen ik die reacties zag van die cliënten achter de computer. Toen dacht ik, oh het is er nog een wereld te winnen in de zorg. En dat heeft me eigenlijk getriggerd en ben ik steeds meer met innovatie en technologie. Zowel thuis als op het werk aan de slag gegaan. Maar puur door de reactie vergeet het nooit meer dat ik iemand... We hadden een, een, in die computertraining hadden we een, een bewegingspoppetje gezet. Om te voorkomen dat mensen eindeloos achter, dat computer, achter die computer zouden gaan zitten en verslaafd zouden raken. En vooral verstrand zouden raken, hadden we een soort poppetje en die deed allemaal bewegingsoefeningen. En dan denk je nou, daar kijk je naar. Ik kijk daarna. Als ik zo'n poppetje krijg, dan denk ik, oh, leuk, maar ik ga echt niet team mee zitten doen. Maar die mensen met een bestandelijke beperking wel. Dus die zaten daar vol enthousiasme te bewegen achter die computer en al die bewegingen mee te doen. En ik dacht, oh, maar dit, ik heb dus helemaal geen begeleider nodig. Dit doet die computer. Die zit deze persoon gewoon volledig te entertainen. En moet je kijken wat een plezier op het gezicht. En dat maakte dat ik dacht, hey, misschien moet ik mezelf er ook eens wat meer in gaan verdiepen. Om te kijken wat ik daarin voor de zorg kan doen. En dat is, nou, dat doe ik nu in allerlei zorgsectoren. Ja. Mooi.
0: Um, je, je zei, ik, ik zou nog wel digitaal fitter kunnen worden. Um, heb je een soort van ultieme droom? Wat,
2: uh, wat zou je er nog voor ja, elkaar willen krijgen? Tijd. <laughs> mijn ultieme droom is dat er 36 uur in 24 uur zit. Um, het is een kwestie van prioriteren natuurlijk. Hè. Dus ik probeer mezelf te dwingen om tijd. Wat ik al zei, literatuur, lees, tijd, uitprobeer tijd om dat echt te blokken in mijn agenda. En dat niet door iets anders te laten vervallen. Maar ook door heel veel vragen te stellen aan mensen die slimmer, die slimmer zijn dan ik. En um, mijn, Ik denk dat je het beste daarin van elkaar kan leren. Ik leer het in ieder geval niet, de computervaardigheden, ook niet vanuit een boek. Gewoon doordat ik hoor of iemand iets ziet doen, dat ik zeg, hé, hey, hoe doe je dat, laat eens zien. Uh, en dan zelf dan gaan proberen. Dus ik, um, mijn droom is dat, dat ik geen energie kwijt ben aan computers en systemen, maar dat die dat voor mij opleveren, waardoor ik 36 uur in 24 uur heb.
1: Het was altijd beloofd.
2: Dat ja? de computer ja, ja.
1: ons werk zou doen in ja. plaats van dat wij die computer Ik dacht die 36
2: uur. Ja, ja, zijn... ja, wat is er misgegaan dan?
0: Nou, wij zijn helaas zelf de computer geworden in heel veel gevallen. Met, ja. met hè, de verplichting om door die spreadsheets ja. heen te akkeren en weet ik wat. Terwijl al dat stomme werk natuurlijk beter ja. door die apparaten gedaan zou kunnen worden. Nou, d- d- er lijkt toch wel wat te bewegen links en rechts, wat ja. die kant uit gaat. Maar het heeft, denk ik, als ik jou ook zo beluister, vooral heel erg te maken ook met je mindset. Als je ja. eenmaal door hebt dat je hier niet bang voor hoeft te zijn, maar dat het gereedschap kan zijn. Ja. Ja. Dan kun je met je collega's er een gesprek over hebben. Hoe zetten we dit nou het nuttigst in voor ja. ons allemaal? Ja. En dan kun je naar het management gaan en zeggen... Van, nou, wat we nu hebben hier om, om dit en dat mee te doen... dat bevalt ons niet zo ja. goed. Kan dat niet anders? En in plaats van dat dat overigens uitgestort wordt van bovenaf, ja. ja.
2: En dan moet je, hoef je eigenlijk alleen maar basiskennis voor te hebben. Want als ik kijk naar alle digitale innovaties die ik bedacht heb voor, voor de zorg. Ik ben echt geen tech-nerd. Maar ik weet inmiddels wel de juiste vragen te stellen en goed te formuleren wat ik wil. Ik zeg, ik wil dat dit en dat en dat uiteindelijk als uitkomst komt. En dan zeg ik, ga jij maar naar je nerdplatform en bedenk hoe het moet. Uh, ik, uh, ik hoop dat het uh, gaat lukken. Dus, dus basiskennis is nodig om de juiste vraag te kunnen stellen. En als je de juiste vraag niet kan stellen, dan weet je het ook niet. Maar je mist, dan, dan ja...
0: Nee. Ja, dan kun je wel zoeken, maar dan ja. vind je niet zoveel. Nee. Nee, nee.
2: Je hebt geen idee. Je kunt je zoekwoord niet intypen. Dan Precies. heb je een probleem. Ja.
0: Martijn, uh, ik, ik, voel, uh, ik voel een afronding nader. Heb jij nog een, uh, een laatste vraag voor Susanne?
1: Oh, mijn god. Ik, 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 of een laatste ik reflectie op, tien, op wat we Ik tien uur met, met je doorkletsen <laughs> en doorvragen. Um, um, ja, heb jij uh, gehoord over. Er zo'n een minister of een staatssecretaris. Uh, voor digitale zaken moeten komen? Ja. Wat moeten we die meegeven?
2: Misschien heel cliché, maar um, um, maak het leuk en maak het nuttig. Alles wat je gaat doen, zorg dat het leuk is om te doen, en ontlast en prettiger maakt en het leven van mensen makkelijker maakt en niet ingewikkelder. Um, Dus het moet ergens toe dienen en het moet leuk zijn. En het klinkt echt super cliché, want het gaat natuurlijk over hele ingewikkelde materie en data en kunstmatige intelligentie waar zo'n figuur mee bezig gaat houden. Maar je kan een zorgprofessional, als is dan over mijn vak spreek, niet ongelukkiger maken dan uh, een cursus privacy te gaan doen. Want dat is zo'n taaie materie. Ja. Ik denk dat de kracht van ons programma en de aanpak ook is... dat we heel veel dingen leuk gemaakt hebben, luchtig gemaakt hebben... waardoor mensen er met veel meer plezier aan werken. Dus uh, minister van Plezierige Digitale Zaken lijkt mij heel fijn.
1: Kijk, nemen we die mee, Mochten ja. ze die gast tegenkomen. En ik weet niet of jij meer ziet als ik, maar uh, dan gaan
2: we hem ontdekken.
1: We hebben we dat alvast een keer op een rijtje. Ja. Ja. Nou, ja, Waarom zou
2: het een meneer zijn?
1: Of een mevrouw? Ja, je hebt gelijk, ja. dit is echt zo'n goede bias. Ja. ja, of een het. Een het. Ja. Want kan alles tegenwoordig. Ja. Ja. Maar gaat. <laughs> Zodra het
2: overkende neutraal gaat, Ja, ja. Moeten ja. We
0: op Is ook zo. Ja, maar is dat is wel wat je bedoelde. Ja. De persoon die. Ja. 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 Plezierige digitale zaken. Dat lijkt me echt uh, helemaal goed. En, um, het, klinkt, het klinkt alsof je dat uh, voor een heel deel van de zorg voor elkaar begint te krijgen. Uh, ik snap dat dat nog veel verder moet groeien. Ik hoop dat dat heel goed lukt. Ik ben heel benieuwd uh, hoe dat over een tijdje is. Misschien komen we wel bij je terug. En Martijn zegt net dat hij nog wel tien uur met kan klensen. <laughs>
2: Lijkt Misschien doen we
0: dat wel, ja. uh, maar dan op een later moment. Uh, Martijn, we gaan afronden. Ja. Wie hebben we te bedanken? We, we hebben te doen. bedanken
1: Seeds to Meet in Utrecht voor het beschikking stellen van deze geweldige locatie. Uh, we hebben te bedanken de mensen achter digitale fitheid, maar dat zijn er te veel om op te noemen. Mark, Mark Meijnerma in het bijzonder. En Haagse Beek, uh, organisatieadviesbureau uit Den Haag voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En natuurlijk Liekele onze Dag geweldige gast hier. Dank Lieke. Graag gedaan. Um, de show notes
0: komen straks uh, ook online. En die kun je teruglezen op http... Uh, bit.ly slash. Ja, <tie> grappig hè? Dat, Op, op bit.ly slash. Show notes digitale fitheid podcast. Achter elkaar geschreven. Zonder spaties, zonder underscores. Zonder streepjes die laag zijn. Show notes digitale fitheid podcast. Op um, dit was de podcast Digitale Fitheid met Martijn Aslander en jouw gastheer Lieke de Vries. Onze speciale gast was vandaag Susanne Verheijden. Susanne, dank je wel. Graag gedaan. Bedankt, uh, lieve luisteraar, voor het luisteren. Kijk ook eens op digitalefitheid.nl. Meld je aan voor de community en uh, volg uh, Digitale Fitheid op Twitter. Ga naar twitter.com slash digitalefitheid. Heel erg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.